0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Blíže sa voľby do Európskeho parlamentu a tak aj v našej spoločnosti pribúdajú informácie o činnosti Európskej komisie či samotného Európskeho parlamentu a vstupňuje sa aj pomaličky aj prtá predvolebná kampaň. V poslednom období sa toho udialo dosť veľa, Parlament schválil rezolúciu o Slovensku, hovorí sa o bezpečnosti detí na internete alebo o legislatíve pre poskytovateľov digitálnych služieb. A o týchto témach budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. Naším dnešným hostom bude europoslankyňa z KDH Miriam Lexman, ktorú vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Našou domácou politickou scénou hýbe rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a hlavne zmena trestného zákonníka a určite ešte hodnú chvíľu, možno aj roky bude hýbať touto poli- našou politickou scénou, ale poďme k Európskemu parlamentu. Ten ešte 17. januára schválil rezolúciu, v ktorej vyzýva slovenskú vládu na dodržiavanie právneho štátu, tých zásad právneho štátu. E, ako, alebo kto vlastne prišiel s tým návrhom, návrhom v rámci parlamentu v Bruseli?
1: V podstate e, Európsky parlament zareagoval na to, že Robert Fico oslovil Európsku komisiu, kde ju informoval, že bude robiť takéto kroky, takéto zmeny. Je to kompetencia Európskej komisie, aby mm-hmm. sa venovala otázkam porušenia právneho štátu a dokazovania toho, že teda ten právny štát bol porušovaný a potom samozrejme Európskej prokuratúry a Európskeho súdneho dvora. Čiže samozrejme Európsky parlament reagoval na to, že sa už v Európe hovorilo o týchto plánovaných zmenách, alebo dnes už vieme, že tejto hanebnej novely trestného zákona rušenia UŠP. Čiže takýmto spôsobom, ako keby to prišlo na tú pôdu Európskeho parlamentu, kde musím povedať, že žial Veľmi často uh, hovoríme o otázkach, vnútropolitických otázkach členských štátov a neprospieva to mm-hmm. uh, Európskemu parlamentu, preto lebo si myslím, že by sme sa mali viac venovať uh, legislatíve a príprave zákonov, ktoré pomáhajú našim občanom. Samozrejme, otázka kontroly právneho štátu je veľmi dôležitá a teda ja som sa ostro tiež postavila proti, proti tejto hanebnej novele trestného zákona, ale na druhej strane musíme jasne rozlišovať, že čo je vhodné a do akej miery je vhodné diskutovať v Európskom parlamente a do akej miery je to konštruktívne, preto lebo uh, žiaľ vidíme aj to a dokonca takto to hodnotili aj niektoré, niektoré slovenské média, že táto Rezolúcia Európskeho parlamentu v podstate posilnila pozíciu FICA, keď sa dostal do pozície, že pozrite, celá Európa je proti mne, ale ja idem urobiť to, na čom, o čom som sa, teda, ako som sa rozhodol.
0: No ale má vôbec Európsky parlament nejakú pravomoc sa takto vyjadrovať? Dobre, sú tam naši zástupcov, aj vy ste tam zástupkynia jedna zo slovenských zástupkyň. lebo je tam ešte x ďalších desiatok z iných krajín. Ako oni môžu vedieť, že čo sa tu deje napríklad?
1: Práve to bolo aj kritizované, preto lebo na jednej strane mohol parlament schváliť nejakú jednu vetu, kde by mm-hmm. povedal, že teda sledujeme to, čo sa deje v otázke novely trestného zákona a rušenia UŠP na Slovensku a samozrejme sú na to kompetentné orgány v Európskej únie, ktoré vyvodia dôsledky v prípade, že sa tam poreukáže, že napríklad prichádza k ohrozeniu finančných záujmov Európskej únie alebo k ohrozeniu e, právnemu ohrozeniu e, ochrany tých základných hodnôt, na ktorých EÚ bola postavená. Len e, problém je v tom, že, e, a teraz budem hovoriť trošku všeobecnejšie, tieto rezolúcie Európskeho parlamentu sú na dennom poriadku pranierujú sa tam členské štáty naozaj príliš často. Je to, v tom trend? Týždni, je to trend? V tom týždni, kedy sme hovorili o tejto, teda o tejto rezolúcii o Slovensku a kedy sa o nej hlasovalo, sme mali to bolo plenárne zasadnutie v Štrasburgu sme mali ďalšie tri krajiny Uh-huh. na programe, kde sme hovorili o otázke právneho štátu v, v Maďarsku, v Taliansku a v Grécku. K tomu sa potom neskôr schválovali aj rezolúcie, alebo teda ten proces prebieha ďalej. E, problém s týmito rezolúciami je aj v tom, že oni príliš často zasahujú do výlučných kompetencií členských štátov, kde sa začínajú dotýkať rodinného práva, pra, e, 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 otázky vzdelávania a os, e, vzdelávacích osnov, čo sú výlučné kompetencie členských štátov, aj napríklad o otázky o ochrany života odpočatia, kde teda rozhodnutie, akou formou má byť chránený tento život odpočatia, alebo do akej miery si sa štát rozhodne uvoľniť tieto pravidla, je v plnej kompetencii členských štátov.
0: Vy, vy tam už pracujete dlhšie, ako, len je, ako je len váš poslanecký, europoslanecký mandát. Uh je to, to, že príde nejaká rezolúcia všade vo svete aj v iných krajinách, takýmto spôsobom, ako u nás napríklad, reagujú médiá. Ma, ma, viete porovnať, že, či niekde označujú slovenských alebo respektíve vlastných europoslancov za vlastných zradcov alebo podobne. A, aká reakcia prichádza od tých štátov, ako napríklad Maďarsko, Taliansko, Grécko?
1: Treba povedať, že práve to, že ten Európsky parlament rieši tieto veci, ale nie, nerieši ich neutrálne, lebo Európsky mm-hmm. parlament nie je neutrálna inštitúcia. Je, to politická, je inštitúcia. to politická inštitúcia, kde nejaký uhol pohľadu má väčšinu, nejaký má menšinu. A Práve z tohto dôvodu si myslím, že to nie je vhodná pôda na to, aby sa otvárali takéto diskusie, preto lebo tá väčšina si vždy podporí svojich. Čiže ja sa pýtam, že budeme ochotní napríklad otvárať otázku právneho štátu na Slovensku alebo v nejakej inej krajine, keď väčšinu v parlamente, v európskom parlamente, bude mať tá politická strana ktorá je zodpovedná za tie jednotlivé kroky, ktoré chceme kritizovať. No, no nepodarí sa to, pretože v tom prípade ten Európsky parlament sa nepostaví kriticky k takýmto krokom. Čiže na tom chcem iba vysvetliť, že Európsky parlament nie je najvhodnejšia inštitúcia, aby riešila takéto veci. Zároveň aj tá rezolúcia o Slovensku uh, nebola až taká, by som povedala, že uh, až, alebo nedotýkala sa až tak... Uh, zásahov do kompetencií členských mm-hmm. štátov ako iné rezolúcie, ktoré priamo e, diktujú členským štátom e, že, že ja neviem, že musia prijať Istanbulský dohovor, kritizujú členské štáty za to, že zvyšli ochranu uh, počatého života, kritizujú členský, šta, členské štáty, že nezaviedli povinnú sexuálnu uh, výchovu do škôl, alebo kritizujú členské štáty, že nezaviedli inú formu uh, manželstva ako manželstvo medzi mužom a ženou. Toto sú proste zásahy, ktoré para- pravidelne Európsky parlament robí, mm. ale je to veľmi silný zásah, neakceptovateľný zásah do kompetencie členských štátov. Táto rezolúcia o Slovensku napríklad e, nám hovorila o tom, že či sa RTVS má rozdeliť do dvoch inštitúcií alebo má ostať jedna inštitúcia. Či máme mať alebo nemáme mať USP. Opäť, to nie je kompetencia členských štátov. My tu na Slovensku vieme, že tieto kroky ohrozujú spravodlivosť pre všetkých, ohrozujú spravodlivosť ako takú, ale... Európska únia nemá diktovať členským štátom takéto veci, lebo na to nemá kompetenciu. A zmluvy treba dodržiavať. Keď sme sa tak dohodli a rozdelili tie kompetencie medzi EÚ a členskými štátami, treba to dodržiavať. A tento boj my si musíme vyhrať tu na Slovensku. Ež Urobiť je to naša všetko preto, vec. Presne, aby tá ochrana tej spravodlivosti aj tou formou takýchto zmien bola, bola, bolo jej učinené za dosť. Áno, samozrejme, Európska únia má právo má právo hodnotiť kroky členských štátov v prípade, že sú ohrozené základné zmluvy, základné mm-hmm. hodnoty alebo, alebo finančné záujmy Európskej únie, ale na to je Európska komisia, na to je Európska prokuratúra, na to je Európsky súdny dvor. Čiže, a, a teda aj právni experti hovoria, že v prípade, že Európska únia môže začať konať napríklad voči Slovensku len v prípade, že sa tam naozaj preukážu, prešlapy v týchto oblastiach.
0: Mm-hmm. No... Ako, alebo bola vôbec k, tomu, k tejto rezolúcii nejaká diskusia v parlamente? Ako potom prebíhalo hlasovanie, lebo vy ste vlastne nehlasovala?
1: Áno, prebiehala diskusia, to bolo na jednom plenárnom zasadnutí a potom ešte v decembri a v januári na plenárnom zasadnutí bolo hlasovanie. Ja som sa rozhodla e, nezúčastniť sa tohto hlasovania práve mm-hmm. na protest, že dlhodobo konštantne kritizujem to, že Európsky parlament nerieši to, čo má. My produkujeme nekvalitnú legislatívu. My sa nevenujeme tomu, že konkurencieschopnosť európskej, európskej ekonomiky e, je veľ... upadá nerobíme dostatočnú legislatívu na to, aby sme chránili naše záujmy a ekonomické záujmy našich občanov a chránili ekonomické dobrá pre našich občanov. Toto je naša kompetencia. Spoločný trh v rámci aj tých geopolitických o ktorým čelíme. A tam vidím, že veľmi zaostávame v tom, aby sme naozaj občanom dali tú službu, ktorú máme dávať. Alebo a kvalitnú službu. A to Európsky parlament mnohokrát, teda ja to kritizujem, mnohokrát sa nevenujeme veciam, ktorým sa máme. Sú to urgentné veci, ktoré ohrozujú hlavne ekonomické dobrá v tomto turbulentnom geopolitickom čase pre našich občanov. A na druhej strane Denodene tam pranierujeme členské štáty, riešime uh-huh. otázky, ktoré nemáme riešiť, zasahujeme do ich výlučných kompetencií a tento trend ja dlhodobo kritizujem a staviam sa proti nemu. Čiže práve preto som sa rozhodla nehlasovať, aby som ukázala tým svojou neúčasťou na tom hlasovaní, že jednoducho Európsky parlament v tom čase mal robiť službu občanom a nie robiť to, na čo nedostal mandát, mandát. od tých občanov. Mhm. Samozrejme, bolo tam aj zdôraznenie toho, že v prípade, že by som hlasovala proti tej rezolúcii, tak by som hlasovala presne takisto ako europoslanci zo strany SMER. A jednoducho, ja som chcela aj tým svojim hlasovaním ukázať, že ja stojím na opačnom pole, preto mhm. lebo veľmi ostro kritizujem túto hanebnú novelu trestného zákona a rušenie USP. Ešte k tejto oblasti chcem povedať jednu vec. Vy ste spomenuli, že pán premiér nazýval ľudí vlasti s radcami, teda europoslancov a
0: ano, ľudí, tí, ktorí, ktorí, ktorí verejne,
1: za... verejne kritizovali, <coughs> kritizovali Slovensko, aj teda v tých európskych inštitúciách. Treba povedať, že Robert Fico nazýval zástupcov KDH vlasti s radcami alebo pranieroval nás vtedy, keď sme, alebo teda ja som ešte nebola vtedy političkou, ale moji predchodcovia za KDH sa jasne postavili proti ústavnej Európskej zmluve, proti Lisabonskej zmluve, ktorá presúvala kompetencie členských štátov do Bruselu. My sme vtedy chránili naše záujmy, ale vcmer mal vtedy opačný názor a viac menej, že to, to pranierovanie niekoho, že je vlasti zradca, sa už používa ako taká metóda, raz sa to mm-hmm. použije v, takom, v takej súvislosti, v raz úplne vinej inej, raz úplne opačnej a e, takto to zahmlieva, že kde je naozaj pravda. Treba povedať aj to, že poslanci za Smer hlasovali proti tejto rezolúcii o Slovensku, ale tiež hlasovali za mnoho rezolúcií, ktoré pranierovalo Polsko, Maďarsko a zasahovalo do ich výlučných kompetencií. Čiže opäť tu bol zo strany Európov za smer dvojitý meter na Slovensko a v podstate odrazu hlasovali v záujme, ktorý oni sledujú len v prípade, keď ich premiér je takýmto spôsobom hodnotený Európskym parlamentom.
0: Ako som povedal, vy ste už v Európskom parlamente dlhšie, teda jedno obdobie, ale už pracovali ste tam aj predtým. Teraz prišla rezolúcia bolo vyčítané opozícii, že sa stiažuje teda do, do Bruselu. A teda moja otázka je, no a súčasný premiér sa nikdy nesťažoval do Bruselu, alebo pre aj jeho predchádzajúce vlády? Alebo keď bol v opozícii, o, aby sme to tak trošku vyrovnali?
1: Súčasný premiér sa stiažoval, dokonca požiadal Európsku mm-hmm. komisiu, aby začala konanie proti Slovenskej republiky ešte za, za vlády Oľana. Čiže kde si si myslím, že išiel ešte oveľa ďalej ako ktokoľvek dnes z opozície na tej pôde, európskej pôde, preto lebo on jasne oslovil komisiu, aby začala konanie voči jeho krajine. A teraz kritizuje opozíciu za to, že na európskej pôde sa snažíme kriticky postaviť aj voči týmto krokom zo strany Roberta Fica, ktoré ohrozujú spravodlivosť pre každého na Slovensku.
0: Má takáto rezolúcia aj nejaký, povedzme, právny dopad, lebo nie je to legislatíva?
1: Áno, veď to je aj tá časť, prečo ja tú rezolúciu, alebo takéto rezolúcie e, nepodporujem, uh-huh. preto, lebo oni nemajú žiaden dopad. Jednoducho je to, je to vyjadrenie politického orgánu, ktoré samozrejme sa zohľadňuje v prípade, že, e, že teda by komisia napríklad nekonala, tak Európsky parlament môže na ňu tlačiť. Mm. Ale tu vidíme, že komisia konala, zaregistrovala, že čo sa deje, sleduje to, monitoruje to a ako som hovorila, na to sú jasné právne postupy, kedy sa dá začať konať zo strany komisia a Európskych inštitúcií, inštitúcii. Čiže toto sa už rozbehlo a Európsky parlament z toho hľadiska nemyslím si, že vôbec potreboval sa k tomu v tejto dobe vyjadriť. A ako som už zdôraznila predtým. Myslím si, že Európsky parlament má robiť to, na čo dostal tie kompetencie do, od občanov a to je dobrá legislatíva.
0: Ešte jedna otázka v tejto súvislosti. Môžu mať niektorí posluchači dojem, že Európsky parlament alebo Európska komisia ako keby nebola dostatočne informovaná o tom, čo sa deje u nás na Slovensku, že musia k tomu pristúpiť, povedzme, nejakí poslanci alebo iní, iní e, úradníci, štátni zamestnanci, ktorí ako keby Európskej komisii hovoria, čo tu všetko sa deje. E, podľa vás je ale Európska komisia dostatočne informovaná, povedzme, o, o tom, ako tu beží?
1: Áno, Európska komisia má zastúpenie mm-hmm. na Slovensku, čiže všetkým informáciám sa dokáže dostať a napríklad to, že sa to deje, je aj jasné z toho, že Európska komisia momentálne pozastavila hodnotenie žiadosti o platbu z plánu obnovy. Uh-huh. Tak, akože súčasná žiadosť o platbu, ktorá bola zaslaná Európskej komisii práve preto, že hodnotí, či tie zmeny v trestnom zákone nie sú zvrátením starších cieľov, ktoré sa museli prostredníctvom nejakých refóriem dosiahnuť, lebo ten plán obnovy je naviazaný na reformy. A čiže teraz Európska komisia ide hodnotí, že či táto novela v podstate nezvrátila tie tie ciele, ktoré už boli ako keby tu predtým dosiahnuté. Takže z tohto aj tiež vidíme, že Európska komisia jasne sleduje všetky tieto kroky a už ich aj nejakým spôsobom zohľadňuje pri svojich vyhodnocovaniach pri ochrane tých finančných záujmov Európskej únie, čo sú eurofondy a plán obnovy.
0: Ja si pamätám ešte v 90. rokoch tie demarše, ktoré chodili na Slovensko a toto by som tak veľmi zďaleka prirovnal túto rezolúciu k takýmto demaršom. Ešte posledná otázka. Môže to mať nejaký dopad na obraz Slovenska v zahraničí u zahraničných partnerov?
1: Ja ešte možno mhm. poviem k tým eurofondom, že ja som a to tiež ma pán premiér Robert Fico označil za vlasti zradkyňu a menovite ma viackrát napádal, že nejak podporujem odoberanie eurofondov pre Slovensko. Uh-huh. Ja som vždy sa stávala proti tomu, aby odoberanie eurofondov bolo brané ako nejaká forma trestania občanov členských štátov alebo členských štátov uh-huh. za to, že robia niečo, čo sa európskym inštitúciám nepáči. Jednoducho tieto dve veci musia byť oddelené keď sa nám nepáčia kroky členského štátu, my nemôžeme potrestať ten členský štát tým, že mu odoberieme eurofondy, takto to nemôže fungovať. Ja som bola vždy proti tomu, aj som tak vždy konzistentne hlasovala, opäť na rozdiel od europoslancov za stranu Smer. A, a stojím si za tým. E, áno, v prípade, že dochádza ku korupcii, tak tam samozrejme treba začať robiť kroky, preto, lebo to je už aj v rámci právneho poriadku. Ale nemôžu odoberanie eurofondov brať ako forma trestania.
0: A čo sa týka toho nášho obrazu, v zahraničí môžu takéto, takéto rezolúcie neho nejakým spôsobom zmeniť, zhoršiť?
1: Myslím si, že teda určite samozrejme my, asi v európskych inštitúciách už nie je človek, ktorý by nevedel, že niečo sa na Slovensku deje a nie je to dobré preto, lebo ak stratíme meno v tom, že sa tu otvárajú korupcii dvere, že sa tu otvárajú zločinom dvere, že spravodlivosti sme zacapli dvere pred nosom, uh, tak to nielenže zníži takúto kredibilitu našej mm-hmm. krajiny, ale na druhej strane aj to zníži takúto možnosť, možnosť získania investícií uh, z krajín, kde kde by sme mohli rozširovať našu ekonomickú spoluprácu, lebo keď naozaj sa tu za veľkú korupciu v podstate bude minimálne trestať, tak potom si to už aj tí investória si rozmyslia, že akou formou chcú vstúpiť na náš trh. Čiže tento obraz nie je len nejaká fiktívna vec, ale Aha. ono to má aj dopad na to, že napríklad aj teda, čo, som, čo, som hovoril, čo sa týka otázok korupcie a teda otázok investícií, ale napríklad aj otázok nášho slova v Európskej únii. My, ak chceme meniť Európsku úniu tak, aby, aby viac slúžila občanom na Slovensku, aby sme ovplyvňovali rozhodnutia, alebo dbali o to, aby tie rozhodnutia boli vždy prospešné pre, pre ľudí na Slovensku v tom politickom priestore, v tom politickom súboji, keď chceme, aby ten hlas Slovenska uh, zniel jasne, a, a chceme získať na svoju stranu aj ďalšie mm-hmm. krajiny, tak je dobré, aby tá naša reputácia bola silná, aby bola pozitívna. Preto lebo ťažko získame partnerov v iných členských štátoch, keď budú mať pocit, že aha, ale to Slovensko je taká zvláštna krajina, tam sa dejú veci, ktoré nie sú úplne v poriadku a my sa s nimi nebudeme spájať.
0: Počúvate reláciu zaustrené a prosím o krátku hudobnú pauzu.
2: Časy sa nemenia len mŕtvi, priateľe, jej viac a ty mi vravíš, vieš, matúš, to je život, slub by už zazneli, vier nastal v posteli, tam, kde ja vidím kúsok máte celý nový svet. V nekonečnej holobky nedokážem dýchať, keď vás jej laki neprestávala bdiť je pomiera sama
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, ktoré je našim hosťom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexvan. Druhou témou v dnešnej relácie bude prípad Slováka Jozefa Chovanca. To už je, dá sa povedať, starý prípad, lebo to už bolo 2018, ak sa nemýlim, 6 je to už skutočne pred č- hodným časom. Práve ten Slovak zomrel v Belgicku po zásahu policiou. Vy jeho prípad sledujete už roky. Aký je ten súčasný stav, v čo sa týka vyšetrovania jeho úmrtia?
1: Áno, sledujem tento prípad, odkedy som sa stala europoslankyňou, lebo mi záleží na tom, aby Európska únia chránila práva a spravodlivosť pre každého občana členského štátu Európskej únie, aby tam neboli nejaké dva metre, hm. že keď je to Slovák, tak to necháme tak, ale keby to bol napríklad Belgiča na Slovensku, tak sa tomu budeme venovať veľmi, veľmi silno. Čiže... Trošku tam cíti tieto tendencie mnohokrát a práve preto som veľmi jasne pomenovala veci. Oslovila som Európsku komisiu, aby mm-hmm. sledovala tento prípad. Povzbudila som mnoho kolegov v Európskom parlamente aj z mnohých iných členských štátov, aby, aby sme spoločne listami vyjadrovali uh, našu pozíciu, že, že tlak aj na belgické orgány, aj na Európsku komisiu, aby všetci dohliadli na to, aby spravodlivosti bolo učinené za dosť. Žiaľ, treba povedať, že tento prípad je veľmi zdlhavý, čo už samo o sebe je podľa mňa nespravodlivosť. Rodina Jozefa Chovanca má právo na to, aby vedeli, čo sa stalo s ich manželom, otcom a aby teda tí, ktorí sú zodpovední za, za jeho smrť boli spravodlivo potrestaní. A nemôžu na to čakať takéto, takéto dlhé roky. Na druhej strane vieme, že e, naši znalci, ktorí boli ako keby vyslany Slovenskou republikou, došli k iným záverom ako belgickí znalci. Spochybnili sa tam niektoré tie vyšetrovacie postupy. Minister, Ex-minister spravodlivosti Karas, keď bol teda ešte ministrom, požiadal belgickú stranu o tom, aby sa zopakovali niektoré tie vyšetrovacie postupy. To bolo odmietnuté zo strany Belgicka. Ja som napríklad trvala na tom, aby e, očitý svedok, ktorý bol v lietadle, čiže ktorý ano. videl to zatknutie, pán Roman Behul, aby bol riadne vypočutý, čo sa tiež nikdy neudialo. A pritom som komunikovala s mnohými orgánmi, aby som nejakým spôsobom podporila to, aby bol prizvaný aj k rekonstrukcii toho prípadu, ale to sa nepodarilo. E, e, tiež som sa starala o to, aby, e, čo sa každý rok vydáva, e, taká správa o stave právneho štátu v mm. členských štátoch EÚ, aby tá belgická kapitola zahrňala aj Obsahovala tento prípad, ten prípad. aby mm. teda bola pod dohro, do, 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 drobnohľadom aj tej Európskej komisie. Uh, d- vieme aj o tom napríklad, že, že tá belgická strana pravdepodobne nehodlá vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za, mm. za tento uh, čin, čo znamená, že v podstate tvrdí, že to úmrtie pána Jozefa Chovanca nenastalo súčinnosťou alebo činnosťou nejakej tretej osoby, čo teda napríklad tí naši znalci absolútne spochybnili. Že práve preto je veľmi dôležité, čo sa udeje 25. marca, kedy očakávame finálny verdikt mhm. a je veľmi dôležité, aby Slovenská republika konala tak, potom aj tie ďalšie kroky boli, aby, aby sme chránili spravodlivosť pre našich občanov v tom medzinárodnom priestore. Minister Susko hovoril o tom, že teda chce podať tú stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. O tom sa v podstate hovorí už od začiatku. Mm-hmm. Ale musí sa teda počkať na ten verdikt 25. marca a potom sa musia zvážiť všetky ďalšie kroky.
0: Takže to bude vlastne posledný verdikt najvyššej nejakej súdnej inštancie v Belgicku. Ano. No, pri tom, ako hovoríte o, o prípade tohto pána chovanca, ľahko Slovákov, slovenských posluchačov napadne o, otázka v súvislosti aj so zmenami ktoré, nášho trestného zákonníka, ktoré sú dramatické. A tie dôsledky uvidíme až nasledujúcich rokoch, že ako je možné, že v Belgicku, ktoré väčšina z nás považuje za demokratickú krajinu, kde sa nerobia zmeny asi len tak jednoducho, nie je možné sa dovolať nejakej základnej, aspoň základnej spravodlivosti. Vy tam ste už dlhší čas. Je to problém politický alebo je to problém toho, že belgičania nechcú dovoliť, aby bola nejaká fiktívna medzinárodná povesť krajiny nejakým spôsobom poškodená
1: ja by som tu urobil ale veľký rozdiel Hej. medzi tým, čo sa deje v Belgicku s týmto prípadom. Mm-hmm. pretože lebo tam tá bestrestnosť pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom sa pričinili o smrdi Jozefa Chovanca, vyzerá tak, že je to taká, ako keby, je to výsledok nejakých politických tlakov, výsledok nejakých eh, spravodlivo urobených krokov, ktoré môžu súvisieť žiaľ aj s tým, že Jozef Chovanec teda je občanom iného členského štátu. Kdežto novela trestného zákona na Slovensku stanovuje do určitej miery, by som si dovolila povedať, horizontálnu beztrestnosť. Že pri mnohých činoch zákon bude chrániť tých zločincov, ktorí teda tuto, tento čin vykonali. A to je veľký rozdiel. A práve preto tu sa treba pozerať komplexne na túto, túto novelu, Preto, lebo ona v tom, že, že znižuje tie, tie finančné hranice, teda, pardon, že zvyšuje finančné hranice, kedy sú už trestané, znižuje tresty, znižuje premlčacie doby. V tomto komplexnom hľadisku, keď sa na to pozrieme, tak v podstate podporuje beztrestnosť kriminálnych aktérov.
0: Uh-huh. Uh-huh. No a Nevieme teda ešte, aký bude ten, ten rozsudok, ten výrok toho 25. marca, ale povedzme hypoteticky, nebol by priaznivý, posunulo by sa to až na súd pre ľudské práva. Na Európsky
1: súd pre ľudské práva, no do mm.
0: Vy vidíte nejakú šancu, že by to ešte ten súd nejakým spôsobom mohol zvrátiť?
1: to neviem samozrejme mm-hmm. súd musí konať nezávisle a čiže momentálne sa čaká na to, že k akým záverom príde ten súd, ale práve to, že neakceptoval svetkov, nevypočul svetkov, neakceptoval kritiku zo strany Slovenskej republiky, aby sa tie vyšetrovacie postupy niektoré zopakovali a ne- neakceptoval názor našich expertov, dokonca ani svojich expertov, pretože mm-hmm. teraz si nepamätám presne to meno, ale bol aj jeden takýto súdny ználec z belgickej strany, ktorý sa nezávisle v médiách belgicky začal vyjadrovať k tomu, že jednoducho tie postupy nie sú správne a že ten výsledok by mal byť úplne iný. Takže práve preto je veľmi dôležité, že v prípade, že tam nebude, nebude vyvodená tá trestnoprávna zodpovednosť zo strany Belgických súdov, tak je absolútne nevyhnutné to posunúť na ten Európsky súd pre ľudské práva.
0: Tak uvidíme, dúfajme, že to skončí dobre a že aj rodina pána Chovanca sa dočka raz aspoň v základnej spravodlivosti, možno nejakého ospravedlnenia. Ja v tejto chvíli prosím o ďalšiu hudobnú pauzu.
3: Píšem vám list pán Zuckerberg zo Silicon Valley, zrušiť Facebook pre Európu, že je nápad skvelý. Tento váš svet totiž na nás taká trochu údaje, v ktorej mi znúdni dni a noci a súkromné údaje. Keď mám pocit, že si s niekým píšem len tak súkromne, vy s pomocou algoritmov zistujete si o mne, čo mám rád a preferujem a pocit má neklame, keď zmotníte moje túžby do produktu v reklame. Okrem toho, že si so mnou každý i neď potýká, úspešný som len keď kliknem zúrivého smajlíka. Dobré veci sú tu nuda, čo sa dneska nenosí, v kurze sú tu podpásovky prekárania ponosy. Dokami, ho axami bežia v jednej štafete, slušný názor, keď nie je váš, bez zábran však zmažete. Víťazom je hrubá sila, čo sa škodiť nebojí, človek sa tu občas cíti ako v žumpe na hnoji vám líst pán Zuckerberg, bol to nápad skvelý, neviem ale, či skutočne ste to takto chceli, stvoriť priestor, z ktorého viac slanejš dobra vypadlo, pre životy všetkých ľudí pokrivené zrkadlo. Tom sa pozná po ovoci na dobrom zlé nerastie. Ešteže je možnosť celé vypnúť to tu našťastie a dať s Bohom miliardám statusov a prázdnych slov, zameniť ich aspoň za pár však skutočných priateľov.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je naším hostiom europoslankyňa z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexman. V treťom bloku sa budeme venovať viacerým témam a ich spoločným menovateľom je internet. Pred nejakým týždňom dvoma jedna veľká nadnárodná spoločnosť predstavila nový technologický produkt. Ide o také okuliare. Vyzerá to ako lyžiarske okuliare a prináša to rozširenú a aj virtuálnu realitu. Človek, keď si to nasadí, Uh, tak zistí, že to je ďalšia dimenzia, ktorá môže priniesť u niektorých ľudí aj, uh, vy, a vyvolá veľkú závislosť vôbec na internete a na technológiách, ktoré sú s tým spojené. Prečo, možno tá otázka znie je hlúpo, ale prečo EÚ toľko rieši ten internet a jeho používanie, lebo už niekedy sme z toho unavení aj z dôvodu toho, keď nám všetci hovoria, že napríklad USA a Čína sú, čo sa týka nových technológií, ďaleko pred Európskou úniou a Európska únia veľmi zaostáva.
1: Áno, spomenuli ste to práve, tú závislosť a tá otázka duševného zdravia je jeden z dôvodov, prečo Európska únia kladie dôraz na to, aby sme nastavili tie pravidlá pre, pre ten svet online tak, aby jedna chránilo duševné zdravie našich občanov a jedna chránilo zdravie našej demokracie. Preto lebo vieme, že ten toxický obsah, nelegálny obsah, nenávistné prejavy nejakým spôsobom naštrbujú aj našu schopnosť viesť normálny, úprimný dialog aj pri veľkých rozdieloch o tom, že akú chceme správu veci verejných že táto, toto zdravie demokracie tiež mm-hmm. veľmi dôležité a samozrejme duševné zdravie občanov je veľmi dôležité. Uh, my už máme v platnosti zákon o digitálnych službách a zákon o digitálnych trhoch, ktoré, ktoré vstúpili do platnosti ešte dávnejšie. Dnes sa pozeráme na to, alebo teda ten zákon o digitálnych službách teraz v auguste, teda minulého roku v auguste, ale na druhej strane vidíme, že ten kontroverzný, toxický, nelegálny obsah, nenávistné prejavy v podstate stále narastajú, že tam nevidíme žiaden rozdiel. Aj preto som ja spolu s nejakými ďalšími kolegami sme iniciovali takú oslovenie Európskej komisie, aby začala konať. Tá napísala list týmto platformám, teraz sa skúma, že čo vlastne urobili preto, aby sa litera týchto zákonov naplnila, a teda obsah, takýto toxický obsah sa eliminoval. Ale myslím si, že robíme veľmi málo. Jednoducho my nemôžeme si teraz vymieňať listy, že kto čo spravila a keď vidíme, že sa nič nedeje, že, mm-hmm. že dokonca uh, po, uh, po útoku Hamasu na Izrael sme sledovali obrovský nárast antisemického prejavu uh, na sociálnych sieťach. Sú analýzy, ktoré ukazujú, že niektoré tieto sociálne sieť, dokonca tie algoritmy, uh, schvál podporujú takýto obsah, preto lebo ten, a to, to je vlastne súvisí s tým, že tá ekonomika pozornosti, čo je vlastne tá ekonomika online, mm-hmm. funguje na tom, že čím sme dlhšie online, tým tá ekonomika tej pozornosti funguje lepšie a teda prináša to zisk tej, tej danej platforme, čo je úplne legitímny cieľ, ale na druhej ano. strane nemôže to byť za cenu duševného zdravia našich občanov a a zdravia našej demokracie. A práve tie algoritmy sú nastavené tak, že uprednostňujú takýto toxický, nelegálny obsah, kontroverzný obsah, preto, lebo to nás tam dlhšie, dlhšie zdrží. E, preto ja som napríklad sa zasadzovala za to, aby v zákone umelej inteligencii tieto algoritmy boli zaradené medzi vysokorizikové algoritmy, kde by sa jasne nastavili nejaké pravidlá a ochranné mechanizmy. Preto už dnes vidíme... E, čo sa týka duševného zdravia, je to veľký problém a ja, ja sa ešte možno dotknem hlavne duševného zdravia detí, mm-hmm. uh, lebo to je generácia, ktorá vyrastá v tomto online priestore a ešte hlbšie sa to môže odzrkadli na ich na, na, na teda duševnom zdraví týchto detí, kde už dnes vidíme podľa rôznych štatistík alarmujúce čísla, kde jedna tretina detí sa st- pravidelne stretáva s obsahom na internete, ktorých vážne znepokojilo. Z nikým o tom nehovoria, nevedia, s kým o tom majú hovoriť. Jedna štvrtina detí má... má, má skúsenosť so šikanou online. Polovica detí má skúsenosť so sexuálnym obsahom, nevyžiadaným sexuálnym obsahom. 30% našich detí dostáva žiadosť, aby si zaslalo zaslalo nejakým predátorom fotografie svojho nahého tela. Vyše polovica našich detí trávi viac ako 5 hodín denne na sociálnych sieťach. A čím, a zistila sa to, robil komisár pre pre deti Jozef Mikološko, ktorý teda v tom, z tých výsledkov sa aj ukazuje, že čím dlhšie to dieťa strávi na, na tých sociálnych sieťach, tým má častejšie pocit úzkosti alebo má horšie známky, alebo nevie si nadviazať vzťah s kamarátmi v tom reálnom svete. Toto sú veci, ktorými sa musíme zaoberať a ja sa snažím tlačiť na to, aby Európska únia, hovorili sme v, tom, v tej predchádzajúcej časti, kde som viackrát kritizovala, že nerobí to, čo má a ano. robí to, čo nemá. Európska únia sa má venovať tomu, že máme legislatívu, ale vidíme, že v praxi sa nejak zatiaľ nie úplne uplatnila a musíme urobiť, spustiť také mechanizmy, aby sme chránili záujmy našich občanov. A ešte keď ste spomenuli tú virtuálnu realitu, to je teraz ako keby ten najnovší trend. A opäť, ja sa pýtam, kedy budeme riešiť nejaký právny rámec tejto virtuálnej reality. Preto, lebo to už aj experti na na duševné zdravie hovoria, že ono to môže vážne naštrbiť vyrovnanosť človeka, ktorý nebude vedieť ani rozlíšiť, že čo je reálny svet a čo je tá virtuálna realita. A jednoducho, my nemôžeme nechať tie produkty zasiahnuť našich občanov a za Teraz riešime sociálne siete 12 rokov po tom, čo už aktívne fungujú a teraz po desiatkách rokov budeme riešiť nejaký právny rámec pre, pre používanie tejto virtuálnej reality v tom dennom živote. Jednoducho to je príliš neskoro.
0: Povedzme, že dospelí ľudia majú vlastný rozum a rozhodujú sa sami za seba. Vy ste spomínali práve deti. To je jedna z najcitlivejších kategórií. Ale nie je to len ilúzia, že... <laughs> Európska únia cez svoje zákony e, dokáže niečo zmeniť. Nie, sú, nie je v tom oveľa dôležitejšia, je to už taká výchovnejšia otázka, dôležitejší rodičia a výchova, lebo dobre, e, nejaký zákonný rámec môže byť nastavený. E, aj niekde sa implementuje konkrétnejšie, niekde všeobecnejšie, ale stále to zostáva na osobnom rozhodnutí tých, či už rodičov, alebo nejakých vychovávateľov. Nie, nie, nie je to cieľ, ktorý je príliš uh, taký efimérny? Uh,
1: treba podľa mňa ísť z oboch strán, čiže uh-huh. mať ten legislatívny rámec, snažiť sa nastaviť tie pravidla tak, aby aby boli čo najlepšie a najjasnejšie v tej ochrane tých toho verejného záujmu a duševného zdravia a vôbec zdravia občanov. A samozrejme, aj nejakým spôsobom umožnilo ďalej fungovanie týchto platforiem, pretože lebo však oni prinášajú Aha. aj veľa pozitívnych výsledkov. Na druhej strane, áno, treba podporiť tie ochranné mechanizmy, čo sa týka rodiny, čo sa týka škôl, tých vzdelávacích inštitúcií, kde to dieťa, ten mladý človek trávi najviac času, a je to veľmi dôležité uchopiť z oboch strán. Ja som aj pomohla k vydaniu takej knižky ako na, na technológie v rodine, ktorú mm-hmm. napísala Andrea Cox, e, zakladateľka takéj organizácie DGIQ, ktorá sa venuje práve tomu, aby mladí ľudia, deti vedeli internet využívať vo svoj prospech a eliminovalo sa akékoľvek riziko, aby sa tiež naučili seba chrániť. E, a snažíme sa teda, hlavne teda pani Kok sa snaží takéto vzdelávacie procesy ponúkať aj e, učiteľom, rodičom, aby nejakým spôsobom e, tiež vedeli, že ako v tej rodine hovoriť s tým dieťaťom. No to je, a to čo je aj problém pre dôležité. rodiča, preto, lebo ten rodič niekedy sa cíti, že ja viem o tom menej ako to moje dieťa a ham by sa vôbec tú tému otvoriť. Lebo uh-huh. nevie, ako ju má otvoriť, aby nevyzeral, že vlastne nevie tam v t- 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 výchovne vplývať, keďže dieťa, dieťa vie viac. A práve na to aj pani Cox pom- ponúka takú, takú formu, že ako otvoriť takýto dialog, napríklad aj priznať si to, ale zase na druhej strane uh, otvoriť v tej diskusi to, že ten rodič vie lepšie, čo je dobré a čo nie je dobré pre to dieťa. To dieťa vie, ako to funguje, ale v prípade, keď sa spýta, že čo si sa tam naučil, čo robíš na internet, prečo chodíš na túto sieť, čo ťa tam zaujalo, čo ťa nezaujalo... Uh, Prečo tam chceš byť tak dlho? Prečo ideš radšej si do izby sadnúť a nie von s kamarátmi? My sme to robili úplne naopak. Sme okamžite chceli ísť čím viac tráviť času von. Keď ten rodič sa rozpráva s tým dieťaťom, tak tak, ako keby je tam jasný ten vzťah, že rodič je zodpovedný za to dieťa, vedie ho v tom výchovnom procese a to dieťa možno vie viac tých technických elementov, ale na druhej strane... ten obsah vždy je dobre, keď sa zdieľa a ten rodič usmerní to dieťa v tom, ako komunikovať alebo ako chrániť sa alebo reagovať na ten obsah, ktorý mu je ponúkaný na tie sociálne siete.
0: Slovensko je tiež členom takej medzinárodnej siete In Hope. Má to niečo spoločné s Európskou úniou? Alebo... A o čom je vlastne tá sieť?
1: Ano, je to sieť v podstate takých tých nahlasovacích mm-hmm. liniek. Ja som veľmi dlho bojovala za to, aby Slovensko sa stalo súčasťou tejto siete, preto lebo my sme sa stali vlastne súčasťou len v decembri minulého roku. A je tam vyše, nie, nie, nie je to ohraničené Európskou úniou, je tam vyše 50 krajín z celého sveta a vyše 50 takýchto nahlasovacích línie, ktoré fungujú v tých jednotlivých krajinách, kde sa môže nahlásiť obsah, ktorý je spájany so sexuálnym zneužívaním detí. Čiže tak, tieto linky pomáhajú k tomu, aby sa takýto obsah stiahoval a aby sa aj potom našli tí predátori, ktorí teda takýto obsah dávajú na internet. Treba povedať, že Slovensko na tom je veľmi zle. Na Slovensku sa našlo e, najviac e, hostingových domén ktoré teda ponúkajú túto detskú pornografiu alebo teda, toto online zneužívanie detí. Čiže práve aj preto, že sme neboli v tom systéme IN-HOPE, tak tí predátori využívali slovenské domény na to, aby si ten obsah ukladali u nás. Ja veľmi som mala obavy, že, že tak, tak toto máme nastavené a teda tiež som urobila všetko preto, aby sa to konečne podarilo. Teda teraz sa spustila spustila tá nahlasovacia linka a tým pádom sa môže aj ten obsah, ktorý je tu na Slovensku uložený, v tých domenách nejakým spôsobom skúmať, že kto ho tam dal, akým spôsobom sa tam ocitol, kto sú tí predátori a teda už aj nielen viac chrániť naše deti, ale na druhej strane aj urobiť kroky k tomu, aby tí predátori a tí Tí, ktorí sú za to zodpovední, boli potrestaní.
0: A táto medzinárodná sieť In Hope e, má určite anglickú verziu. Bola vytvorená aj nejaká slovenska, kde naši posluchači si ju môžu nájsť a môžu e, tam ohlásiť, nahlásiť nejakú stránku?
1: Áno, v rámci toho členstva v podstate sa spustila aj na slovensku linka ochráňma.sk cez ktorú ľudia môžu nahlasovať takýto obsah a potom oni spracovávaní v rámci tej siete, čiže tých ďalších liniek a tej, tej štruktúry tej siete inho.
0: A ešte jedna otázka v tejto súvislosti, jedna vec je ochrana detí, ochrana ale aj ostatných obyvateľov Európskej únie pred toxickým obsahom na internete, pred tým, aby tam človek neutekal do tej virtuálnej reality a potom nebol schopný fungovať v reálnom v živote, pamäta Únia pri vytváraní týchto právidiel, aj na to, aby sme zostali konkurencieschopní, lebo bez dnes v tom, v tom medzinárodnom prostredí, kde sa hýba aj e- Európska únia, bez konkurencie konkurencieschopnosti sa nedá veľmi ísť dopredu. Pamätá na tieto veci?
1: Áno, určite. My sa snažíme v tom prístupe k tejto legislatíve pristupovať tak, aby sme neobmedzovali uh-huh. vývoj, ale aby sme zakázali produkty, ktoré priamo ohrozujú človeka, ľudskú dôstojnosť a používateľov. A na druhej strane zabránili tomu, aby bol vývoj taký, ktorý už má od začiatku v sebe cieľ, ktorý je škodlivý. Čiže, čiže viac menej chceme citlivo pristúpovať k tomu tak, aby, aby tá konkurencieschopnosť vždy bola, preto lebo aj ta umelá inteligencia napríklad, tá istá umelá inteligencia sa dá využiť aj v prospech človeka, aj proti človeku. Áno. Čiže e, tam ako keby treba rozlišovať, že ako je používaná a nie, že ako vznikla teda tým pádom nechcem ani zabrániť tomu vý, vý, tej vedia výskumu pretože lebo to je samozrejme veľmi dôležité.
0: Tak dúfajme, že, že to bude takto pokračovať a aj obyvateľi Európskej únie budú mať možnosť čerpať z zvýhod tejto, tejto únie, Počúvali ste reláciu Zaostrené, v ktorej sme diskutovali s europoslankyňou z kresťansko-demokratického hnutia Miriam Lexmann, Ďakujem za účasť v štúdiu.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
2: Pravda.
4: No meste tu stojím a volám ľudia, ke si ja sa bojím. Už tu predsa dávno mali byť, navštíviť mi zostane len hola. holá. Len skromná holá pravda sveta, po uši ľe hey, už zase tam. Vláči vždy odpredu, aj odzadu a strasne bolí. Čo chceš mať navždy, to si nekupuj. Život je pesne dáčí za ruku. Pár vecí, za ktoré sa neplatí. V srdci je prachy, chlapče, to gatí. Tu stojím a čakám, že mači podpís. Ja sa bojím. Už tu predsa dávno mali byť. Navždy mi zostane len malý, malý
2: byt. a skromná holá
4: pravda sveta. A z vašej boli boli. Čo chceš mať navždy, to si nekupuješ. Život je pes, nedá ti záruku Pár vecí, za ktoré sa neplatí Strď je prachy, chlapče, to gatí chceš mať, to si nekupuj Život je pes, nedá ti záruku Pár vecí, za ktoré sa neplatí Strď je prachy, chlapče, to
1: Wow, wow, wow.